0: Las mujeres que marcaron el pasado, el presente y definieron el futuro. Bienvenido a Madres de la Historia, con Alejandro Dutkevich. Hola queridos escuchas, amantes de la historia, bienvenidos a Madres de la Historia. Yo soy Alejandro Dutkevich y hoy te voy a hablar sobre una mujer que es relativamente muy conocida y que sin embargo ha pasado bastante desapercibida para muchas personas que no están metidas en este mundo de la astrofísica, de la astronomía, de la física en general. Y se trata nada más y nada menos que de Beatriz Muriel Hill Tinsley, o Beatriz Tinsley simplemente, que fue una astrónoma y astrofísica inglesa que más tarde adoptaría la ciudadanía estadounidense. La historia de Tinsley es bastante eh, interesante porque sus aportaciones al campo de la astrofísica y al modelo de clasificación de las galaxias y las estrellas y a la teoría de la expansión del universo y su geometría contribuyeron muchísimo a llevar a cabo avances sin precedentes, av avances históricos eh, en el campo. Entonces vamos a empezar desde el principio, ¿ok? Beatriz Muriel Hill nació el 27 de enero de 1941 en Chester, Inglaterra. Ella fue la segunda hija de tres hijas de un matrimonio con origen galés y escocés su padre era de Gales y su madre era de Escocia su familia era una, una familia con una profunda pasión por la literatura y la música que obviamente Beatriz heredó porque de hecho ella llegó a ser, llegó a ser una violinista muy talentosa y además escribía poesía okay, entonces Beatriz fue una niña prematura que nació en medio de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, recordemos que ella nace en 1941, cuando la guerra apenas había empezado dos años antes. Entonces, eh, Chester, la ciudad de Chester, estaba muy cerca de Liverpool, y Liverpool era uno de los lugares, por así decir, de alta peligrosidad en la guerra, porque era muy propenso a los bombardeos de la Alemania nazi. Entonces ella nace prematura, y para colmo, durante enero, en, en medio del invierno, un invierno gélido, los inviernos en Inglaterra son extremos. Entonces, pese a la escasez de recursos que había en ese entonces, porque la comida, el, el, el carbón y otros víveres estaban restringidos, estaban racionados en esa época en Inglaterra debido a la guerra, los vecinos de la familia, los vecinos de sus padres, deciden donar sus raciones de carbón, que, era para que los ocupaban las estufas de las casas en esos entonces, deciden donarlos para ayudar a mantener a Beatriz caliente y fuera de peligro. Entonces cuando la guerra termina en 1945 La familia se muda a la ciudad de origen de su padre en Landaf En 1946, ya luego de que finaliza la Segunda Guerra Mundial eh, Cuando Beatriz tenía 5 años Su familia se traslada a Nueva Zelanda Porque su padre había aceptado un trabajo en la iglesia anglicana de aquel país Era creo que obispo No, perdón, era vicario en la iglesia anglicana de, de Nueva Zelanda Esto lo llevó a una carrera eclesiástica durante varios años que más tarde lo llevaría como que servir, serviría de trampolín para que se pasara a la política ¿no? entonces se trasladan a nueva zelanda y debido a que pues se habían trasladado de muy jóvenes bueno beatriz tenía apenas cinco años se le pega ese acento un, un ese ligero acento característico de, de nueva zelanda sobre todo de nueva zelanda de la isla del sur que es conocido como kiwi aunque no difiere mucho del inglés de Inglaterra por ejemplo que no tiene regionalismos que no tiene palabras características de esas, de esas provincias es un poquito bastante difícil de entender si los turistas no, no están acostumbrados a ese acento eh, las tres niñas, sus hermanas y ella asistieron como era costumbre a una escuela femenina distrital y obviamente a la iglesia iban a la iglesia todas las semanas Beatriz se destaca muy pronto por ser una, una brillante estudiante por ser el top de su clase por tener buenas calificaciones de hecho esto queda evidencia porque tenía las mejores calificaciones de la clase hasta el punto que incluso es promovida de medio año a una clase más avanzada la promueven porque en su clase ella simplemente iba muy adelantada entonces la cambian de año y pues en este nuevo año, en este curso superior, pues su talento se potencia todavía más y, sí, y queda en evidencia que era una niña bastante inteligente. Curiosamente, eh, desde siempre, desde muy chiquita, adquirió como una especie de manía, por así llamarle, por organizar eh, su tiempo estrictamente. Tenía horarios estrictísimos que ella misma se ponía y siempre buscó como estímulos que saciaran una curiosidad innata que ella tenía y un hambre de conocimiento, ella siempre estaba buscando que aprender, cosas que leer, cosas que investigar, cosas que saber. Como ya te dije, su familia era amante de la literatura y esto se vio reflejado en que Beatriz desarrollara una habilidad para la poesía y para la prosa desde muy temprana edad. A ella le gustaba mucho escribir poemas y cartas y de hecho llevaba a su diario y en él escribía sus pensamientos, sus vivencias, sus inquietudes y solía también escribir poemas que enviaba en forma de cartas a su madre o a su nana o a su abuelita también unos años después su padre renuncia a su puesto como vicario en Southbridge para mudarse a New Plymouth donde ejerció el mismo puesto en la iglesia de New Plymouth y Beatriz y sus hermanas comenzaron entonces a asistir a la escuela preparatoria central eh, Beatriz era una niña de muchísimo talento y muchísima habilidad su vida escolar siempre estuvo llena de actividades, este, de clases de ballet, de clases de piano, de clases de violín, asistía al club de pony, entre muchas otras actividades, que no dejaban lugar a que ella se aburriera, porque incluso cuando no estaba en esas clases, ella siempre se encargaba de estudiar en los libros o buscar en otras fuentes conocimiento sobre matemáticas, sobre geometría, sobre biología, o si no, pues simplemente, como ya te dije, escribía poemas. Y de hecho, es, era muy característico de ella eh, observar lo que la rodeaba y escribir en su diario o en sus poemas esos pensamientos que tenía con respecto al mundo que la rodeaba. Entonces, es en estos años que Beatriz eh, es apodada Bill o Escarabajo, que es un apodo que la acompañaría por el resto de su vida. Entonces, a pesar de que siempre estuvo muy ocupada de que su ajetreada vida escolar estaba, valga ser la redundancia muy ajetreada, esto no, impidió, no le impidió a Beatriz que descubriera a los chicos a una edad bastante temprana, y de hecho se comprometió muy rápido a la edad de 17 años, ya estaba comprometida. Pero pues, como suele suceder en estos casos, un año después rompió ese compromiso. Nada más ingresar a la preparatoria, Beatriz ganó el premio de cuerdas, o así dice en la biografía, no sé muy bien cómo traducirlo, el premio de cuerdas, debido a su entusiasmo por la música. ...y su deseo de convertirse en una violinista profesional... ...ella sentía gran pasión por la música... ...es una pasión que la acompañaría el resto de su vida... Eh, ...se convirtió en una actividad importantísima para ella... En, ...en su pasión... ...durante la secundaria incluso llegó a ser directora... ...de la orquesta y del coro escolar... Eh, hay, una, ...hay una foto donde se muestra a ella... ...donde están en el coro de la escuela... ...y ella está dirigiendo la orquesta... ...y su hermana, su hermana Rowena, está tocando el piano... ...entonces a la edad de 14 años... ...fue que se interesa por la astrofísica... ...gracias a, como te dije, que era muy curiosa... ...y que siempre estaba investigando... ...de hecho le pidió a su profesora, a una de sus profesoras... ...Joyce Harold, que le prestara algunos libros... ...para tomar como referencia unos libros de séptimo curso... ...cuando ella estaba apenas en quinto curso... ...ella le pide estos libros... ...y Joyce Harold dice que ella era brillante... ...en sus propias palabras, dice... ...como educador, hay ocasiones en las que te das cuenta... ...de que estás tratando con una mente que es bastante superior a la tuya Beatriz entraba en esa categoría pero no nada más era una apasionada de la ciencia porque su maestra de inglés dijo que su entendimiento del idioma y su pasión por el, por el idioma inglés la llevaban a disfrutar muchísimo de la literatura inglesa entonces era una, una niña muy, muy muy inteligente muy hiperactiva, muy curiosa y que impresionaba tanto a sus maestros como a sus compañeros de clase por igual porque era era de un talento increíble, ¿sí? o sea, era, estaba muy, muy adelantada a sus compañeros de clase. En 1954, su hermana mayor Rowena se convirtió en Dux de la preparatoria y obtuvo una beca para la universidad. El Dux es como un término que se usaba en la, en la preparatoria para designar como una especie de representante estudiantil más o menos, que ejerce funciones de liderazgo sobre los otros estudiantes y que además hace también tareas de administración en diversos niveles de la escuela. Es como un nombramiento honorífico, pero que también tiene sus responsabilidades, ¿no? Entonces, los directivos de la escuela estaban eh, seguros de que Beatriz seguiría el mismo camino que su hermana y estudiaría literatura inglesa, pero pues Beatriz no quería estudiar eso. Beatriz quería enfocarse en las matemáticas, cosa que era bastante extraña para la época, viniendo de una mujer. En 1957, Beatriz fue nombrada Dux de la Escuela Femenina de New Plymouth, igual que su hermana. Al año siguiente, en 1958, Beatriz se muda a Helen Conon Hall para, seguir a la, para asistir a la Universidad de Canterbury. En sus cartas que le enviaba su madre, expresaba muy seguido sus reflexiones sobre su afición a la física y al conocimiento, y también expresaba su convivencia con los chicos, cuya, com cuya compañía, en, en sus propias palabras, le parecía mejor que la femenina. Entonces era obvio que Beatriz no se sentía incomodada o intimidada, de ser una de las pocas mujeres que asistían a la universidad sino todo lo contrario durante sus clases de matemáticas en la universidad esto es algo muy curioso porque Beatriz solía sentarse en la parte de atrás porque los temas que daban en esas clases eran temas que ella ya había visto antes y que ya comprendía y que ya se lo sabía entonces prefería enfocar su tiempo eh, el tiempo que estaba en la clase de matemáticas para aprender matemáticas más avanzadas ...y estudiar otras cosas nuevas... ...como por ejemplo química y física... ...pero no nada más eso... ...sino que además... ...en sus propias palabras... ...como lo expresa en su diario... ...estaba leyendo y aprendiendo... ...todo lo que podía... ...sobre todo lo que tenía al alcance... ...en el segundo año... ...Beatriz platicó con su profesora... ...acerca de qué materias debería estudiar... ...si eh, matemáticas o física... ...y escribe en su diario... ...quiero ambas... ...las matemáticas para poder razonar... ...y la física para poder aplicarlas... ...entonces al final... Beatriz se decide por tomar las dos asignaturas, física y matemáticas, y dejar de lado las clases extracurriculares, como la música y todos esos clubes. Y de hecho, por lo mismo, casi no tenía tiempo para invertirlo en la música, que como te dije, era su pasión. Cuando cumple 20 años, Beatriz se comprometió con el físico Brian Alfred Tinsley y un año después se casaron. Al mismo tiempo, Beatriz se gradúa con honores de primera clase de la universidad y recibió su licenciatura en ciencias con especialización en física. Sus calificaciones fueron de 10, o sea, literalmente un 10 en absolutamente todas las asignaturas que llevó. Esto es increíble. En ese mismo año Beatriz publica su tesis, que es la teoría del campo cristalino de nitrato de magnesio y neodimio, que curiosamente no era sobre astro astronomía, que era su pasión, sino sobre física y química. Con esta tesis obtiene gran reconocimiento y en ese, y en ese mismo año recibe el premio, el premio Haydon de física y también la beca conmemorativa. Charles Cook Warwick House de la Universidad de Canterbury su marido Brian eh, acepta un empleo en el Centro de Estudios Avanzados del Sureste en Texas, Estados Unidos que más tarde pasaría a este centro a formar parte de la Universidad de Texas entonces el comité de becas de la Universidad de Canterbury permitió como que a regañadientes por así decirlo que Beatriz eh, mantuviera su beca en este centro en el Centro de Estudios Avanzados del Suroeste. y así de esta forma Beatriz y Brian volaron desde Nueva Zelanda a, a texas en octubre de 1963 al principio beatriz eh, se emplea como profesora de física de secundaria pero luego obtiene una beca para investigar en el centro de estudios avanzados del suroeste en Dallas. el problema era que esta institución no tenía ningún centro o ningún programa de doctorado en astronomía que era lo que ella quería hacer entonces tuvo que inscribirse en el que se acababa de fundar ese mismo año en la ciudad de Austin, en Texas, en la Universidad de Austin. Con respecto a esto, Beatriz escribió en su diario, Grandes cambios están en marcha en mi vida. En septiembre me inscribo en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Texas en Austin para un doctorado. El sistema estadounidense es diferente al de Nueva Zelanda. Tendré que asistir a conferencias y hacer exámenes durante dos trimestres y luego hacer una tesis. Austin está 200 millas de distancia, esto es un problema, pero es soluble y vale la pena. Entonces de esta forma Beatriz tenía que tomar un avión todos los martes con destino a Austin, donde alquilaba una pequeña habitación y todos los gastos de alquiler, de transporte, de comida, etcétera, los tenía que pagar con los fondos de su beca. Entonces esto a la larga la lleva como una especie de depresión, por así decirlo, por su estancamiento científico y por no tener a su bebé. Beatriz creía que la mejor forma de emplear su tiempo era complementar eh, su trabajo en el centro de investigación con el papel docente, que ella le gustaba mucho enseñar, como lo había hecho antes. Siento mucho que estaría mucho más satisfecha siendo también la docencia, no toda la investigación, escribió. Lo de que no tenía su bebé se refiere a que Beatriz y Brian habían decidido adoptar un niño. Alan Roger Tinsley se llamaba, que nació en Nueva Zelanda en 1966. La adopción de Alan trajo un cambio eh, muy notable en Beatriz que estaba encantadísima con el niño y parecía muchísimo más alegre que antes de hecho una de sus antiguas compañeras de la universidad recibió su visita en Nueva Zelanda y escribe sobre ella que se veía encantada que se veía muy entusiasta, muy animada que la adopción de Alan le había traído como que nueva energía entonces la principal prioridad de Beatriz era cuidar de, de Alan, de su hijo ser madre era su prioridad número uno entonces recibía ayuda de una niñera cinco días a la semana, los mismos que estaba en Austin haciendo sus, su doctorado, y hasta Nana cuidaba de, de el niño durante estos cinco días, para que de esta forma Beatriz pudiera dividir su tiempo entre Alan, Brian y la astronomía. Beatriz consideró, debido a que pues estaba muy ocupada, que era mucho más rápido escribir a ella su propia tesis en lugar de llevarla con un mecanógrafo a quien tendría que explicarle los cambios y corregir, y corregir errores, y aparte tenía que ocuparse de Alan. Entonces lo que hace es que escribe y presenta su propia tesis, que lo hizo en tiempo récord lo hizo en un año, y esto dejó impresionados a todos, porque no solo se había tardado muy poquito en escribirla, sino que además, este trabajo, cuyo punto era la evolución de las estrellas y las galaxias, marcó un paradigma en el campo, y de hecho aún a día de hoy sigue siendo un referente para la astrofísica, el trabajo que ella publicó como tesis sigue siendo citadísimo en muchos trabajos y muy consultado. Eh, no soy físico ni nada por el estilo, pero voy a tratar de explicarte más o menos y a grandes rasgos el tema central de esta tesis que como te digo revolucionó la astronomía, en base a lo que he podido investigar sobre ella. La tesis se centraba en la evolución de las galaxias a lo largo del tiempo y su importancia en la expansión del universo. Porque en esos entonces se pensaba que las diferencias entre una galaxia y otra se debían mmm, únicamente a efectos cosmológicos, o sea, a características del propio universo. Sin embargo, Beatriz plantea una idea que es que hasta entonces no había sido considerada, que... La vida y la evolución de las estrellas que habitaban las galaxias condicionaba la evolución de las mismas galaxias. Porque, como seguro sabrás, cada estrella tiene una evolución, un tiempo de vida, desde que nace hasta que muere. Entonces Beatriz creía que esta evolución era fundamental para entender la forma en la que el, el universo evoluciona y se expande, para entender la geometría universal. Entonces, el gran problema obviamente es que cada galaxia tiene miles de millones de estrellas y pues resulta imposible medir cada una de esas estrellas para saber por el proceso evolutivo que ha pasado cada una entonces es por esto que Beatriz creó una clasificación para cada estrella agrupándolas de acuerdo a su masa y en función de sus características pues todos sabemos que las estrellas de características similares evolucionan de forma similar de esta forma podríamos definir Claramente Lo que es una protoestrella, Lo que es una enana, una enana roja Una enana blanca, una gigante roja Etcétera, ¿no? Entonces, Beatriz dividió la vida de, las, de la galaxia en intervalos de tiempo De 10 o 20 generaciones En las que las estrellas se formaban Y se destruían De esta forma se simplificaba Una observación que de otra forma No había sido posible, porque como te digo Son millones de estrellas Y no nada más eso, sino que simplificaba Otras cosas también, como por ejemplo la masa constante, o sea, que la proporción de estrellas en cada clase es siempre constante entre generación y generación. También planteaba que todos los elementos presentes en la galaxia son reciclados constantemente. Que la proporción de estrellas entre generaciones es siempre homogénea. Y otras cuestiones más en las que no me voy a meter porque, como te dije, no soy físico y corremos el riesgo de malinterpretar todo mal. Entonces, un modelo de la galaxia podría describirse por cuatro números su masa total, la fracción de gas convertido en las estrellas en cada generación, la mezcla de masas formadas y la edad de la galaxia. Esta clasificación propuesta por Beatriz. Su trabajo demostró que la evolución del universo es un proceso muy complejo y que hace falta considerar muchos más factores antes de intentar datar la vida de, del universo, de tratar una historia que cuadrara de forma precisa con la realidad, porque la preocupación de los astrofísicos y de los astrónomos siempre ha sido darle una edad aproximada al universo y el modelo de Beatriz planteaba una serie de condiciones para poder medir esa edad. Entonces, pese a que esto fue revolucionario, como te cuento, como, so como solía suceder en, esos, en el campo de la ciencia en esos entonces, el trabajo de Beatriz Tinsley fue ignorado eh, en gran medida por sus compañeros hombres, que esperaban que esa investigación o esas propuestas o esas teorías fueran avaladas o reconocidas por astrónomos que tuvieran mucho más experiencia y sobre todo que fueran astrónomos o astrofísicos varones. Bueno, regresando a, a la vida personal de Beatriz, el 7 de mayo de 1968 su madre Jean Morton eh, murió, lo cual significó un, gol un golpe durísimo para Beatriz, que consideraba a la familia como una de las cosas más importantes de su vida y que particularmente quería muchísimo a su mamá. Su madre era una de las personas más queridas por ella. Su segunda hija, también adoptada, que se llamaba Teresa Jean Tinsley, nació el 10 de mayo, el mismo día en que se celebraba el funeral de su mamá. Por esa época Beatriz estaba apartada de la astronomía porque los cuidados de sus hijos y, de su, traba y su trabajo como violinista en la Richardson Orquesta le consumían muchísimo de su tiempo. Además, no era raro que su marido Brian se ausentara muchísimo de, de casa debido a sus obligaciones con la universidad. Entonces Beatriz tenía una gran presión tanto de, en el ámbito profesional como en el ámbito del hogar. También Beatriz se ocupaba de trabajos menores como enviar copias de trabajos científicos de otros investigadores y trabajar como científica visitante en la universidad. Científica visitante es un eufemismo porque en realidad ese trabajo se acercaba más a lo que haría una secretaria y esto la tenía profundamente frustrada luego consigue un modesto empleo en la, en la National Science Foundation también escribió y criticó duramente la discriminación de la mujer en el campo de la ciencia y la astronomía normalmente la mujer era dejada de lado o no eran tomadas en serio por sus compañeros hombres que sí recibían el, el, conocimiento, el reconocimiento completo por su trabajo una situación que como ya te dije Beatriz estaba viviendo por sí misma. En enero de 1972 Beatriz decidió tomarse una licencia de tres meses de la universidad y visita junto con sus hijos el Instituto de Tecnología de California que también era conocido como Caltech en Pasadena para trabajar en el observatorio Hale. Durante esta época Beatriz estaba visiblemente más feliz y de hecho escribió en su diario estoy trabajando muy duro disfrutando enormemente" disfrutando enormemente la vida rodeada de eminentes astrónomos y astrofísicos. Este es un lugar muy prestigioso. Regresaré a Dallas con ideas que durarán años. Cuando Beatriz asistió a una reunión de la Sociedad Americana de Astronomía en 1972, lo hizo con mucho entusiasmo, estaba muy emocionada y conoció a grandes a grandes científicos, a grandes astrónomos. Entonces, cuando regresó a Caltech, Regresó con muchísimo entusiasmo y muy feliz por las ideas que estaba, en las que estaba trabajando. Las ideas que se le habían quedado y que planeaba desarrollar. Ella siempre tuvo la esperanza de ser ascendida catedrática en la Universidad de Texas. Porque casi no había mujeres en la facultad. De hecho, ella misma escribió que de cada 52 catedráticos, solamente uno era mujer. Entonces, aunque esperaba que la nombraran tarde o temprano, no sabía quedarse quieta porque... Siempre, todos los días estaba escribiendo ensayos, presentando sus trabajos, asistiendo a reuniones, etc. Siempre moviéndose de un lado a otro. En 1973, Beatriz aceptó una cátedra temporal en la Universidad de Maryland College Park, cerca de Washington, donde su marido Brian estaba trabajando. Y con esta nueva oportunidad, Beatriz como que se muestra mucho más positiva, mucho más feliz porque en sus propias palabras, al fin se le reconocía como un miembro importante de la comunidad astronómica y estaba complacida con su nuevo trabajo. En 1974, Beatriz viaja al Instituto de Astronomía Teórica en Cambridge, en Inglaterra, en donde le ofrecieron un empleo durante tres años, un empleo parcial. Anteriormente, Beatriz ya había intentado por años obtener un empleo bien remunerado en la Universidad de Texas, porque los empleos que ejercía en esa universidad eran mal pagados, eran muy poco prestigiosos y no le gustaban. De hecho, incluso pretendió fundar un departamento de astronomía en Dallas, pero su proyecto fue rechazado, no la dejaron fundar ese departamento. Entonces estaba algo frustrada, por eso su experiencia en Maryland y Cambridge eh, la emocionaron muchísimo porque le demostraron que podía ser tratada con dignidad y, y el respeto que, que merecía por parte de otros astrónomos, y esto la motivó muchísimo, tanto la universidad de Yale como la de Chicago le ofrecieron un puesto como profesora asistente en su universidad. De hecho hay una anécdota muy interesante porque uno de los directivos de la universidad de Dallas durante una reunión de científicos en la que Beatriz asistió, vio a Beatriz que estaba ahí con ellos y se acercó y le dijo, oiga usted me mandó una carta, verdad, que quería un puesto en nuestra facultad no se preocupe le contestaré pronto y ella muy muy quitada de la pena y muy feliz le contestó no se preocupe me estoy decidiendo entre Chicago y Yale porque claro era ya ya era demasiado tarde entonces en 1975 Beatriz y Brian se divorciaron luego de años de problemas matrimoniales principalmente debido a la separación porque como ya te dije Brian siempre estaba ausente y Brian obtiene la custodia de los niños y Beatriz está de acuerdo con esta decisión porque en su opinión Brian era un excelente padre y quería que sus hijos amasen a sus padres por igual por lo que decidió visitarlos, a, por lo que decidió visitarlos muy seguido y su separación se dio en buenos términos y entonces para poder estar cerca de sus hijos Beatriz se decide finalmente por el puesto de profesor asistente en Yale fue en ese mismo año que Beatriz, en asociación con su colega y amigo James Edward Gunn, un astrofísico, publica en una prestigiosa revista un trabajo de investigación adelantadísimo a su época. Porque, porque vamos a ver, antes de la década de 1990, la comunidad científica estaba convencida de que la expansión del universo no podía mantenerse constante, ¿sí? Que de algún momento a otro, ésta debía parar por efecto de la gravedad que actuaría, por así decirlo, como un freno, compensando esta expansión de alguna forma. Entonces, esta, este freno gravitatorio provocaría que la expansión del universo desacelerara en, desacelerara en algún punto. Esto era como un hecho prácticamente. Y no fue sino hasta 1998 cuando los descubrimientos hechos por el telescopio Hubble demostraron que la expansión del universo no solo continuaba sino que se estaba acelerando con el paso del tiempo, lo cual llevó a un descubrimiento sin precedentes y que revolucionó la historia de la astrofísica. Pero, ¿qué pensarías si te digo que 20 años antes Beatriz Tinsley y Edward James Gunn ya habían propuesto este hecho? Pues sí, aunque no lo creas, en un trabajo titulado un universo en aceleración, que como ya te dije fue publicado en una prestigiosa revista de la época, la Nature se llamaba. En el resumen de este artículo se lee, La nueva información de los diagramas de Hubble junto con las restricciones dadas por la densidad del universo y las, de la y las edades de las galaxias, sugieren que los modelos cosmológicos más admisibles tengan una constante cosmológica positiva, sean cerrados y tan densos para formar deuterio en el Big Bang y se expanden por siempre. O sea, básicamente proponía lo que ya te dije, que el universo no solo se expand seguía expandiendo, sino que se aceleraba su expansión. Es, es increíble el contenido de este trabajo porque no solo ponía en duda las teorías que hasta ese momento eran prácticamente leyes en la astrofísica, sino que desechaba el actual modelo universal y proponía uno totalmente nuevo. Es un, era un trabajo revolucionario, era un trabajo innovador y de hecho era muy arriesgado también y puso sobre la mesa cuestiones como la energía oscura, que hoy en día sigue suscitando tantas dudas y tantas incógnitas. Bueno, como te dije, Beatriz optó por trabajar en la Universidad de Yale en 1975, donde pudo convivir más con su amigo y chelista, el astrónomo Richard B. Larson, con quien ya había trabajado con anterioridad varias veces, y entre ambos se formó una relación sentimental bastante cercana, aunque nunca se casaron. Ese mismo año, en 1975, en marzo concretamente, Beatriz recibiría la beca Alfred Peslon, lo que le permitió contar con el dinero suficiente para continuar con sus investigaciones y sus trabajos, y le permitió financiarse viajes a Inglaterra, a San Diego, a Berkeley, a Cambridge, a Santa Cruz, a New Haven, etc. Obviamente con fines científicos y para asistir a conferencias y reuniones astronómicas. En este punto Beatriz estaba en el apogeo de su carrera, en el clímax de su carrera y es aquí cuando se asocia con, as con estudiantes, investigadores, pregraduados y una gran variedad de científicos con los que publicó un sinfín de obras sobre la evolución estelar, la vida de las galaxias, las pistas evolutivas para estrellas de diferentes características y trabajos sobre las diferentes galaxias como por ejemplo las espirales y las elípticas, las gigantes y las enanas, etcétera, etcétera de hecho el conocido libro que escribió con larson titulado propiedades fotométricas de modelos de galaxias esféricas que trata acerca de la formación estelar en galaxias interactuantes y peculiares sirvió para cuantificar las propiedades de lo que se conoce como galaxias starburst las galaxias starburst son galaxias cuya tasa de nacimiento de estrellas es muy superior a la de una galaxia normal tienen muchísimo más índice de nacimientos de estrellas Beatriz también continuó con el estudio de diversos modelos cosmológicos, siendo de hecho uno de los pocos astrofísicos que defendió la existencia y la relevancia de una constante cosmológica que Albert Einstein ya había planteado décadas antes. En 1978 Beatriz fue promovida profesor de astronomía en la Universidad de Yale porque te recuerdo que ella no era profesora, era profesora asistente y junto con este cargo se le nombra directora de los estudios de posgrado, lo que la tenía bastante emocionada aunque, como ella misma expresó, prefería dedicarse a dar clases y llevar a cabo sus investigaciones, porque durante ese primer semestre no dio clases, sino que se enfocó de lleno en su trabajo como directora. De todos modos, ella estaba muy feliz, porque podía ocuparse en la ciencia y además ayudar a los estudiantes que lo requerían. Ella, como te digo, siempre quiso ser maestra y le gustaba mucho ejercer la docencia. Como ya te dije, Beatriz Tinsley estaba en el clímax de su carrera científica cuando la tragedia se hizo presente un inesperado cáncer de piel le fue detectado en 1978 que luego se confirmó que se trataba de un melanoma que se había alojado en su pierna un melanoma es un tipo de cáncer que es el tipo de cáncer más común de hecho el primer diagnóstico que le dieron es que solo tendría el 50% de probabilidades de vivir a pesar de esto Beatriz no se dio por vencida y decidió enfocar sus esfuerzos en luchar contra la enfermedad y enfocarse en sus deberes con sus estudiantes así como proseguir con sus investigaciones. Seguía atendiendo a diversas reuniones astronómicas en todo el mundo a pesar de su enfermedad y se sometió a varios tratamientos para tratar de mitigar el cáncer que la estaba matando. Sin embargo y pese a que siguió trabajando duramente durante tres años más, finalmente murió el 23 de marzo de 1981 cuando solamente tenía 40 años. Beatrice Tinsley fue una mujer incansable, curiosa, exigente y soñadora, no solamente exigente con otros sino también con ella misma, desde temprana edad mostró una inteligencia sin igual y un talento como pocos, características innatas de ella y estas características sin embargo no impidieron que ella conservara su humildad y su buen sentido del humor, era una persona muy humilde y que siempre se preocupaba por los demás, tenía muchísimo aprecio por su familia que consideraba que era su tesoro más, más valioso y apreciaba la amistad de sus colegas y sus compañeros la amistad era, una, era uno de los aspectos de la vida más importantes para ella, odiaba la hipocresía y siempre buscaba la justicia y ayudar a los que más necesitaban de ella, ya fueran estudiantes o colegas científicos ella era una mujer incansable como queda demostrado con su biografía y de hecho prueba de esta determinación es no darse por vencida por el cáncer y seguir hasta donde el destino la llevara hasta las estrellas, a los confines del universo que durante toda su vida te había sido objeto de su atención y la había fascinado tantísimo Te recomiendo mucho que busques sobre Beatriz Tinsley Hay algunas biografías publicadas que puedes leer gratis en internet y si tienes oportunidad de comprarlas también te las recomiendo mucho De hecho, su papá, porque... Ella y su madre fueron las primeras miembros de su familia en morir. Sus hermanas y su papá sobrevivieron, al igual que su esposo y sus hijos, obviamente. Su papá escribió sus memorias acerca de Beatriz Tinsley. Y mucha de la información que te he contado la cuenta él. Y también con contamos con mucha información gracias a los diarios que llevaba Beatriz. Entonces es una mujer que deja un legado muy muy grande y muy importante en la historia de la astrofísica y de la astronomía. Y pues eso ha sido todo, como siempre espero que te haya entretenido, que te haya gustado muchísimo y que te haya interesado para que busques más sobre esta increíble mujer que fue Beatriz Tinsley. Esto fue Madres de la Historia, que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Mi nombre es Alejandro Dudkiewicz, pórtate mucho y cuídate bien. Nos vemos. Gracias por escuchar Madres de la Historia con Alejandro Dudkiewicz No olvides escucharnos también en YouTube, Spotify y Pocket Cast